0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserer Gesprächssendung. Ich begrüße heute den Minister für Soziales und Gesundheit, Johannes Rauch. Schönen guten Abend, guten Herr Minister. Abend. Und äh, die Russland-Expertin Susanne Scholl. Schönen guten Abend, Frau Scholl. Wir werden sprechen über Energiepreise, über Soziales, über den Krieg, aber auch über Ihr neues Buch. Frau Scholl, Sie haben ein Buch geschrieben und es ist diesmal ein Roman und kein Sachbuch. Es heißt Omas Bankraub und passt leider gut zu unserem Thema. Es geht um Altersarmut. Ja. Ähm, es ist aber vergnüglich zu lesen, muss man auch
1: sagen. <lacht> Das ist ein recht lustiges Buch. Aber es geht, wie sind Sie auf die Idee gekommen? Naja, ich habe es an mir selber gemerkt. Also so, sobald man in Pension geht fällt der Lebensstandard schon deutlich runter. Also man verdient einfach weniger, man hat weniger Geld zur Verfügung. Und äh, ich bin ja eine von den Privilegierten. Also ich habe eine gute Pension und ich kann damit gut leben. Aber es gibt ja genug Leute, die wirklich nicht auskommen. Also die äh, einfach in dem Augenblick, wo sie in Pension gehen, auf alles verzichten müssen, was bisher ihr Leben nicht äh, Besonders Frauen, Es sind ja auch in ihrem ja. Buch, sind
0: Frauen, die planen dann einen Bankraub übrigens, <lacht> so viel kann man sagen, weil da steht ja auch schon am Titel, ohne zu
1: spoilern. Wie ist dann ausgescheidert? schlechte Jobs, Teilzeitjobs und so weiter. Nicht einmal dazu, so oder? ganz schlechte Jobs, es ist auch wirklich so, ich, wenn ich mich so umschaue in meiner Umgebung, äh, jemand der sein Leben als Krankenschwester gearbeitet hat, der äh, hat eine Pension, die eigentlich Heutzutage schon nicht mehr recht. Und das geht, gilt für viele andere auch. Und äh es, wir haben ja immer noch so eine gesellschaftliche Situation, in der alten Leuten angeraten wird, sie sollen bitte nach Hause gehen und womöglich so schnell wie möglich sterben, damit sie uns nicht so belasten. Und das ist aber nicht so. Nicht. Und man, das Leben geht ja weiter. Es ist ja nicht so, in dem Augenblick, wo man in Pension geht, findet das Leben nicht mehr man statt. Man hat ja
0: trotzdem seine Miete zu zahlen und seine Energiepreise zu zahlen. Genau. Genau. Ich empfehle das Buch. Es ist sehr vergnüglich zu lesen, trotz des ernsten Themas. Aber wir sind da mitten im Thema, Herr Minister. Äh, mitten im Thema der sozialen Lage und der Teuerung, die alle, die ein bisschen weniger Geld triff, äh, haben, besonders trifft. Bei uns melden sich derzeit wirklich täglich Menschen mit ihren Energiepreisen. Ähm, die Strompreisbremse kommt zwar, aber sie ist noch nicht da. Und die Leute wissen nicht, ob sie jetzt die Rechnung zahlen sollen oder ob sie lieber Essen für ihre Kinder kaufen sollen. Das ist tatsächlich die Situation, vor der viele stehen. Sie sind Sozialminister. Können Sie noch schlafen?
2: Naja, ich sage Ihnen ganz ehrlich, mir macht inzwischen die soziale Lage, die Armut von vielen Menschen mehr Kopfzerbrechen wie die Corona-Situation, Corona -Situation, die aktuelle. Lange Zeit war Corona dominierend mhm. und ich mache mir große Sorgen, wie wir durch den Winter kommen und im nächsten Frühjahr das bewältigen. Und das war auch der Punkt, warum die Bundesregierung schon im heurigen Jahr, und das muss man einfach wiederholen, Hilfspakete auf den Weg gebracht hat, die schon wirken. Eine Durchschnittspensionistin, äh, durchaus auch eine alleinstehende ältere Frau, ähm bekommt. Ich habe es mir extra nochmal rausgeschrieben heute, bevor ich hergekommen bin, durch die Ausgleichsmaßnahmen der Bundesregierung, etwa 1.450 Euro Entlastung. Jetzt kommt noch dazu die Strompreisbremse mit 500 Euro. Das ist schon Geld, das gerade Menschen mit geringem Einkommen, äh, Frauen mit niedrigen Pensionen sehr hilft. Oder eine Alleinerzieherin mit zwei Kindern, 2.660 Euro Entlastung plus, uh, plus uh, der Energiepreisbremse.
0: Das ich ist, möchte es auch wirklich nicht kleinreden. Also das sind große ja, Pakete da gewesen, das sind strukturelle Maßnahmen, ja geschaffen worden.
2: Mit der, mit der Valorisierung, der, mit der, Valorisierung der Sozialhilfe Das
0: sind tatsächlich große Schritte, die gesetzt worden sind. Ich möchte es nicht kleinreden. Trotzdem sind die Leute vor der Situation, dass sie sagen, der Klimabonus zum Beispiel, auf den sich viele gefreut haben, gesagt, 500 Euro, so viel Geld, ist einfach an der Supermarktkasse verpufft und dann ist aus die Stromrechnung gekommen.
2: Ja, also das stimmt. Ich will jetzt nicht kleinreden. Ja? Mhm. Wir haben versucht, wirklich viel Geld in die Hand zu nehmen. Das sind Summe Milliardenbeträge, 20 Milliarden Euro bis 2026 äh, und es reicht nicht, ja, weil wir einfach eine Entwicklung haben, wo wir an mehreren Fronten kämpfen, wenn ich diesen blöden Begriff aus der Kriegsrhetorik verwenden darf. Ja. Es gibt den Krieg in der Ukraine, es gibt die, die Teuerung, die Inflation, die so hoch ist wie nie zuvor.
0: 11 Prozent, 11 Prozent. So, so viel wie seit 1952. Wir, ja,
2: wir haben äh, eine Entwicklung auf den Energiemärkten, die völlig außer Rand und Band geraten ist. Und es ist schon ein bisschen pervers, wenn ich das sagen darf, wenn die großen Raffinerien in Europa ihre Marschen, verdreifacht haben äh, und einfach gutes Geld verdienen. Und das ist ja der Grund, warum auf der europäischen Ebene darüber nachgedacht wird, wie kann es gelingen, derartige Übergewinne zu begrenzen und abzuschöpfen und sie dann den Menschen zugutekommen äh, lassen, die sie nämlich wirklich brauchen. Und ich kämpfe als Sozialminister wirklich sehr darum, äh, dass wir vermeiden in eine flächendeckende, massenhafte, vor allem auch Altersarmut zu geraten. Und dass wir darum ringen und kämpfen, den Menschen Perspektiven zu geben, dass sie sich eben nicht entscheiden müssen, ein Bankhaus rauben zu müssen oder zahle ich jetzt das Essen oder zahle ich die Miete. Das ist, das ist einfach nicht zumutbar. Und wir sind als Bundesregierung jetzt sehr damit beschäftigt, uns zu überlegen, wie können wir es gestalten, dass im nächsten Frühjahr, wenn die großen Verträge auslaufen der Gaslieferanten und der Stromlieferanten. Wenn ich eine Situation haben, wo dann mit ersten vierten die Vorauszahlungen dermaßen groß werden, dass die Leute es nicht mehr bezahlen können.
0: Aber was kann man da tun? Also das eine haben Sie gesagt, auf europäischer Ebene wird darüber gesprochen, aber es schlägt sich ja nicht nieder ja. derzeit. Wir haben niedrige Gaspreise und wahnsinnig hohe Gasrechnungen. Ja. Was können Sie als Politik jetzt machen, damit am 1.4. die Leute nicht den, die Hände noch mehr über den Kopf zusammenschlagen als jetzt? Man kann es ja gar nicht, man traut sich es ja fast nicht sagen, weil es hat sich ja jetzt schon verdreifacht ja.
2: bei vielen. Also zunächst, was wir machen können, ist sozusagen Sicherungsnetze einzubauen, mhm. zusätzlich zu den die wir schon haben. Wir haben äh, mit dem Wohnschirm ein Instrument geschaffen, das Menschen vor der Delogierung schützt, wo wir einfach Mietkosten, die rückständig sind, übernehmen. Was Ähnliches sind wir vor am Vorbereiten, das wird hoffe ich bis Weihnachten fertig sein, bei den Strompreisen. Das heißt niemand, niemandem wird der Strom abgestellt, nur weil es eine Stromrechnung nicht bezahlen kann. Es ist eine gewisse Absicherung. Äh, löst aber noch nicht die Thematik, wie kann ich es dann bezahlen. Also aber
0: irgendwann muss man es dann schon zahlen oder übernehmen Sie die Rechnungen? Wir übernehmen
2: so? die Rechnungen. Das ist ganz konkret beim Wohnschirm so. Das hat mhm. äh, ganz vielen Familien jetzt schon geholfen im heurigen Jahr. Aufgestockt im nächsten Jahr, die Budgets um mehr aufgestockt. Äh, und wir haben insgesamt schon deutlich mehr Geld auch eingestellt äh, für die Armutsbekämpfungsmaßnahmen. Aber worum es auch gehen wird, und das ist sozusagen der Zugang zwei, äh, die... Stromkonzerne, die Energiekonzerne mit in die Verantwortung zu nehmen. Weil ich sehe es nicht ein, dass da auf der einen Seite Gewinne generiert werden, die dann die Haushalte, die ohnehin schwer belastet sind, zu bezahlen haben. Das ist schon eine gemeinschaftliche Verantwortung auch.
0: Das heißt, sagen Sie da das, was die EU-Kommission sagt, also über Gewinne abschöpfen, oder gibt es Pläne in Österreich, die Stromkonzerne an die, in die Verantwortung zu ja, nehmen?
2: Also ich weiß, es ist immer ganz schwierig, derart komplexe Sachverhalte irgendwie einzudampfen, dass es das nachvollziehbar und verständlich ist. Aber wir sind als Österreich alleine, als kleines Land in der Europäischen Union mit 9 Millionen Einwohnern, nicht in der Lage, da auf den Märkten alleine derart wirksame Maßnahmen zu setzen, dass dann auch auf Dauer die Wirkung entfacht wird. Wir brauchen eine gesamteuropäische Lösung. Und da sind die Interessenslagen der europäischen Mitgliedstaaten leider sehr, sehr verschieden und unterschiedlich. Ja. Und da ist dann am Ende jedem das Hemd näher als der Rock, leider, und deshalb wird auf der europäischen Ebene so sehr darum gerungen, wie kann eine europäische Lösung ausschauen. Ich orte Signale, es bewegen sie alle in diese Richtung, weil eines scheint mir klar zu sein, wenn es nicht gelingt, da ein Einvernehmen herzustellen, wenn es den Mitgliedstaaten nicht gelingt, da Lösungen anzubieten, dann haben wir nicht nur ein ökonomisches Problem, ein soziales Problem, sondern ein demokratiepolitisches, weil uns dann, wenn 20, 30 Prozent der Bevölkerung das Gefühl haben, sie werden auf Dauer abgehängt und in die Armut gedrängt, die Menschen auf die Straße gehen und dann fliegt uns im wahrsten Sinne des Wortes die Demokratie um die Ohren. Und das ist ein Punkt, den ich auch beim letzten Sozialministertreffen in Prag massiv eingemahnt habe. Darüber herrscht Einvernehmen. Kreis der europäischen Sozialminister.
0: Der Hintergrund dieser Teuerung ist die Unsicherheit auf den Weltmärkten. Die kommt vom Krieg in der Ukraine, den russischen Angriffskrieg und der Tatsache, dass Putin da am Gashebel sitzt und den auch jederzeit zudrehen kann, wie er ja schon jetzt öfters bewiesen hat. Deswegen, Frau Scholl, ich möchte Ihre Russland-Expertise nachfragen. Man dachte ja am Anfang, dachten manche, unter anderem auch viele ukrainische Flüchtlinge, so lange wird es nicht dauern. Dieser ja. Krieg wird bald aus sein. Das zeigt sich ja jetzt, dass es nicht der Fall ist. Aber Putin hat auf jeden Fall nicht erreicht, was er am Anfang wollte. So viel ist auch klar. Wie geht das jetzt weiter?
1: In den nächsten Monaten? Ja, Es wird auf jeden Fall nicht bald zu Ende sein, äh, weil äh, Putin kann sich nicht zurückziehen und eine andere Lösung kann es einfach nicht geben. Solange die russischen Soldaten in der Ukraine sind, gibt es diesen Krieg. Es gibt den Krieg ja schon länger als seit dem 24. Februar. Äh, man muss auch sagen, dass die Flüchtlinge, die zu uns kommen, ja in einem Großteil schon Flüchtlinge sind, die schon 2014 vor Putin und seinen Freunden dort im in Donbass in Richtung Westukraine geflüchtet sind. Die sind jetzt noch einmal Flüchtlinge. Äh, ähm, ich glaube, dass, dass dieser Krieg leider äh, ein längerer sein wird, viel länger, als wir alle gedacht haben. Äh, der wird sich nicht äh, schnell beenden lassen, weil es unter anderem keinen Verhandlungspartner gibt in Moskau gibt. Man kann mit Putin nicht verhandeln, weil äh, seine Idee, das hat er ja in vielen Reden jetzt öfters äh, klargemacht, ist, die Ukraine ist kein Land und die Ukrainer haben eigentlich kein Lebensrecht. Klar, mit so jemandem kann man nicht verhandeln, aber es hat am Anfang
0: des Krieges immer wieder auf den verschiedensten Seiten geheißen, man muss eine Lösung finden, bei der Putin das Gesicht wahrt und damit er da rauskommt, Sie haben das nicht gesagt, da, deswegen schauen Sie jetzt so drein, aber viele <lacht> haben das gesagt, aber das ist ja ohnehin, das Gesicht wahren funktioniert nicht mehr, also weil er was
1: er hat, am Anfang wollte, hat er einfach nicht erreicht. Er hat ist das, das Gesicht ja schon verloren. Er hat er schon verloren. Er, er wollte ja Kiew im Handstreich nehmen, Zelensky absetzen, möglich umbringen und einen äh, Quisling hinsetzen, also einen Freund von ihm dort hinsetzen und dann wäre eine Ruhe gewesen. Das ist nicht gegangen, das hat nicht funktioniert. Er hat völlig unterschätzt äh, den Willen der Ukraine, äh, sich nicht mehr äh, unterdrücken zu lassen. Äh, er hat unterschätzt die ukrainische Armee, die sich in diesen Jahren seit 2014 seit er die Krim übernommen hat und seit in Luhansk und Donetsk seine Freunde da sitzen. In der Zeit hat sich die ukrainische Armee reformiert und hat sich neu aufgestellt. Und damit hat er auch nicht gerechnet. Ich glaube, dass es nicht darum gehen kann, ihn sein Gesicht retten zu lassen. Ich glaube, es muss darum gehen, ihn irgendwie loszuwerden. Und das ist, glaube ich, auch für einen Teil der russischen Gesellschaft, die heute in der, der heute in der Minderheit ist, und äh, vielleicht auch nicht in der Lage ist, was zu tun, aber für den ist auch klar, dass es mit Putin wahrscheinlich keine Lösung geben kann. Jedenfalls wird das nicht in den nächsten Wochen
0: geschehen. Ja. Also wir gehen auf einen weiteren Kriegswinter ja. zu. Und das bedeutet auch, dass die Flüchtlingssituation sich nicht entspannen wird, Herr Minister. Viele Ukrainer, die gekommen sind, haben ja gedacht, sie können, Ukrainerinnen vor allem, sie können bald wieder zurückkehren. Jetzt hat die ukrainische Regierung gesagt, so nein, bitte nicht zurückkommen. Und es gibt auch Evakuierungspläne, weil Russland ja gerade Infrastruktur angreift, weil die Heizungen nicht funktionieren werden eventuell, weil es keinen Strom, Strom geben wird. Strom gibt Worauf jetzt. stellen Sie sich ein in einer Situation, in der heute schon, Ukrainer und Ukrainerinnen, die jetzt kommen, keine Wohnung mehr finden, ähm, sich nicht ordentlich ernähren können, weil zu wenig Geld da ist, nicht wissen, wohin. Was ist da der Plan?
2: Also ich würde gerne anschließen bei Frau Scholl. Ich teile die Einschätzung, dieser Krieg wird länger dauern, als wir gedacht haben. Er wird in seinen Auswirkungen dramatischer sein, als wir es noch wahrhaben wollen. Da die Einschläge sind ohnehin schon spürbar. Wir befinden uns in Wahrheit als Europäische Union in einer Art Wirtschaftskrieg, wenn man das so nennen darf. Ja. Und wir hatten unlängst ein Treffen äh, auch auf Ebene derjenigen, die eben mit sozialen Fragen konfrontiert sind. Was wird in der Ukraine sein? Da ist nicht die Frage im heurigen Winter, ob die Wohnungen mit 19 Grad oder mit 21 Grad geheizt werden. Da ist die Situation so, dass gar nicht geheizt werden kann. 80 Prozent der Spitalsinfrastruktur, der Gesundheitsinfrastruktur in den umkämpften Gebieten ist zerstört. Da gibt es keine Versorgung mehr. Das heißt, der Winter wird dazu führen und das Anhalten des Krieges, dass sich mehr Menschen auf den Weg machen. Und Polen, das einen großen Teil der Flüchtlingsströme jetzt aufgenommen hat, geht davon aus, dass in Polen eine weitere Million Flüchtlinge ankommen wird. Und es wird Aufgabe der Europäischen Union sein, dafür zu sorgen, diese Menschen unterzubringen, weil...
0: Ja, aber es wird auch Aufgabe Österreich sein. Und in Österreich bekommt man jetzt 215 Euro für Verpflegung im Monat, wenn man aus der Ukraine geflohen ist oder als Asylwerber Und 150 Euro Mietzuschuss. Jetzt jeder, der jemals eine Wohnung gemietet hat in Österreich, weiß, das ist komplett illusorisch. Damit, kann man, damit ist man angewiesen auf Leute, die einem gratis eine Wohnung zur Verfügung stellen. Mit 150 Euro kann man nicht mal die, die Strom- und Gasrechnung zahlen derzeit. Mit 215 Euro kann man sich nicht ernähren, einen Monat lang. Das heißt, das ist ja eine Situation die nicht tragbar ist. Jetzt sagt äh, der AMS-Chef Johannes Kopf, sagt noch dazu, sind die Leute nicht am Arbeitsmarkt, weil sie schnell zurück wollen, der sagt, die sollen in die Sozialhilfe, das wär, wird sie dann angehen. Das Dass geht die Länder an. Sozi und die Länder, was ja, Sie sind Sozialminister, deswegen frage ich Sie es jetzt, die sollen in die Sozialhilfe und sollen auch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Ähm, was sagen Sie da dazu? Also
2: ich halte den Vorschlag von Kopf für interessant und für diskutierenswert. Wir haben eine aktuelle Situation, dass wir händeringend um jede einzelne Arbeitskraft uns raufen. Ja, mhm. Es gibt einen wirklichen Mangel nicht nur an Fachkräften, sondern an Personal allenthalben in sämtlichen Bereichen. Ja, insbesondere auch im Gesundheitspflege und Sozialbereich. Ja. Und der Vorschlag von Kopf, diesen Menschen den Zugang zu erleichtern in den Arbeitsmarkt, halte ich für... Sehr klug und diskutierbar. Da muss man dann darüber reden, wie gestaltet man das und wie, wie sind die, die technischen Voraussetzungen. Aber es ist evident, wir brauchen allein im Bereich der Pflege, und ich rede jetzt von der Pflege von, von älteren Menschen, äh, bis 2030 zusätzlich 80.000 Personen in der Pflege. Die werden wir in Österreich nicht bekommen. Mhm. Punkt. Und da sozusagen den Arbeitsmarkt zu öffnen, der ohnehin ausgetrocknet ist, halte ich für klug, das hat meine volle Unterstützung.
0: Aber das würde ja auch bedeuten, dass Sie eben Sozialhilfe bekommen, wenn Sie äh, nicht gleich einen Job finden. Dagegen hat sich Ihre Kollegin Susanne Raab ausgesprochen. Gesagt, ja, aber dann
2: dafür. schauen Sie die Zuständigkeiten und die Verteilung zwischen was zahlen die Länder, Sozialhilfe, was ist die Grundversorgung des Bundes, das mhm. sind ja Kompetenzstreitigkeiten, die letztlich auf dem Rücken der Menschen ausgetragen werden, das halte ich nicht für gescheit. Ja. Also da sich einen Tisch zu setzen, gemeinsam mit den Bundesländern und zu überlegen, wie schaffen wir das und wie machen wir, wie nehmen wir unsere Verantwortung auch wahr, in einer Situation, wo es uns letztlich eh zugute kommt. Also es ist ja nicht so, dass diese Aber Menschen Herr auf, nicht wenn bereit, man sich so ansieht, wie es
0: jetzt mit der Unterbringung von Asylwerbern zugeht, zählt der Ja, zählt der Nein, äh, Bundesländer die ihre Quoten nicht erfüllen, haben Sie also sind Sie zuversichtlich, dass wenn Sie sich da zusammensetzen, dass das dann funktioniert und die sagen, ja, wir übernehmen die Sozialhilfe für... Jetzt schon 45.000, dann vielleicht doppelt so viele Ukrainer? Ja, naja, es hat
2: sich heute in der Früh der, der Flüchtlingskoordinator eh deutlich geäußert, dass es nicht angehen kann, dass Länder und Gemeinden sich hinstellen und sagen, wir sperren Quartiere nicht auf, die da sind. Und für besonders absurd halte ich es dann, wenn der äh, Klubobmann wo äh, man Stellvertreter der SPÖ sich hinstellt, gemeinsam mit einem FPÖ-Politiker und vor einem Flüchtlingsheim, das zur Verfügung stehen würde, demonstriert gegen die Inbetriebnahme dieses Hauses. Ja. Also da hat sich eine Art von Populismus breit gemacht, nicht nur in der FPÖ. Äh, der seinesgleichen sucht. So kommen wir keinen einzigen Schritt weiter, so fahren wir das Ding an die Wand. Und äh, mein Kollege Karner hat für heute Abend einen Landeshauptmann-Gipfel einberufen, genau zu dieser Frage, wo, wie ich finde, wohl Klartext gesprochen werden wird, auch in dieser Frage. Es ist die Verantwortung der Bundesländer, ihre Quoten zu erfüllen. Punkt. Und da haben die ihre Hausaufgaben zu machen. Und da kann der Bund nicht einfach zuschauen. Das die, die das Aufstellen erzählt, die war ja eine Notreaktion. Eine schlichte Notreaktion, weil die Bundesländer sich geweigert haben, die Quoten zu erfüllen. Also da bin ich auf der Seite derer, die sagen, Leute, ihr müsst eure Hausaufgaben machen.
0: Das heißt, man soll gegenüber den Bundesländern härter durchgreifen, auch ein Durchgriffsrecht nutzen?
2: Was ist die Alternative? Die Leute werden auf der Straße stehen, sie werden obdachlos sein. Wer will das? Ja? Niemand will das. Niemand will diese Bilder auch haben von obdachlosen Menschen oder Flüchtlingen auf den Straßen. Ja? Und ich würde einfach appellieren, wenn jetzt... Äh, Polen, andere Staaten, darüber nachdenken, wie können wir es schaffen, zusätzlich eine Million oder zwei Millionen Menschen aus der Ukraine aufzunehmen, in Österreich nicht so kleinlich zu sein und sich zu weigern, Quartiere, die vorhanden sind, freizugeben. Ich halte es schlicht für... Einen, eine wirkliche Absurdität.
0: Wie viel sollte Österreich aufnehmen? Man könnte ja auch anbieten und sagen, wir wissen, es kommen Millionen, äh, wir nennen eine Zahl von Menschen, die wir aufnehmen. Wie groß sollte diese bin Zahl ich sein? Absolut
2: bei Ihnen und, und auf der Ebene. Es muss einen Verteilungsmechanismus geben, der auch äh, sozusagen den, den europäischen Bevölkerungsschlüssel abbildet. Es kann auch nicht so sein, dass bestimmte europäische Staaten sich weigern, Flüchtlinge aufzunehmen. Da wäre ich äh, ein Verfechter einer ziemlich direkten Methode. Wer sich weigert als europäischer Staat, eine bestimmte Quote von Menschen aufzunehmen, der kann auch nicht damit rechnen, dass europäische Hilfsgelder aus welchen Töpfen auch immer ausbezahlt werden. wie
0: hoch sollte das für Österreich sein, Ihrer Meinung nach?
2: Naja, ich finde, das muss halt angemessen sein, den Bevölkerungsschlüssel, da wird es Verteilungsmechanismen geben in Europa. Wir waren in der Vergangenheit Österreich nämlich bei, äh, bei den Ländern vorne mit dabei, die am meisten Flüchtlinge aufgenommen haben, mit Deutschland und Schweden gemeinsam. Andere haben sich schlicht geweigert oder die Quoten auch nicht erfüllt. Und was für die Bundesländer und die Gemeinden innerösterreichisch gilt, muss für die Europäische Union auch
0: gelten. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück, weil ich möchte mit Ihnen noch äh, doch über das Thema sprechen, das Ihnen weniger Sorgen macht, nämlich Corona. Es gibt nämlich Leute, denen macht es durchaus Sorgen auf verschiedene Weise und auch die Art, wie das Gesundheitssystem beieinander sind, für das Sie das auch macht zuständig im Vergleich
2: sind. zur Sozialpolitik weniger Sorgen, nicht grundsätzlich. Ich
0: frage das gleich nach, Herr Minister, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück zu unserer Gesprächssendung. Meine Gäste sind der Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch und Susanne Scholl, die uns schon ihre Expertise zu Russland und ihr neues Buch Omas Bankraub vorgestellt hat. Ich möchte mit Ihnen aber über ein Thema sprechen, das irgendwie vom Tisch scheint, Corona. Wir haben nicht so wenige Infektionen. Wir hatten gerade eine Welle. Die Virologen warnen auch vor neuen Varianten, die da kommen. Und von Ihnen als Gesundheitsminister hört man fast gar nichts. Man hätte erwartet, dass Masken zum Beispiel wiederkommen. Einfache Maßnahme. Kommt alles nicht. Können Sie mir erklären, warum? Was ist Ihre Überlegung dahinter? Einfach, ähm, Ich sage es jetzt mal, Platz so zu tun, als gäbe es die Pandemie nicht mehr.
2: Das ist die Expertise, die aus vielen Bereichen kommt. Das ist der Vergleich mit anderen europäischen Staaten. Und das ist die Gewissheit, dass wir im Vergleich mit anderen europäischen Staaten nach wie vor am meisten testen, mhm. Gratistests haben. Das gibt es nirgendwo mehr. Die beste über das Abwasser haben, europaweit, den besten Überblick haben, wer liegt mit welcher Erkrankung im Spital, mit Corona, wegen Corona, wegen was anderem, und einfach aufgrund dieser Parameter eine gute Einschätzung darüber haben, was bildet sich ab. Wir schützen nach wie vor die Vulnerablen. Das heißt, im Spital gibt es die Maskenpflicht, in Alten- und Pflegeheimen gibt es die Maskenpflicht. Wir setzen sehr darauf, dass die Impfungsraten steigen. Die steigen aktuell wieder sehr stark an, weil wir mhm. bereit sind, sich impfen zu lassen. Wir setzen auf die Medikamentenabgabe, weil es inzwischen auch gute Medikamente gibt, die wirken in sehr rascher Folge, wenn man sich infiziert hat, nach Gespräch mit dem Hausarzt. Also, diese ganze Palette versetzt uns in die Lage, mit Corona zu leben.
0: Das ich muss jetzt ist. mal kurz fragen, warum. Also, Sie haben jetzt dermaßen mit den Augen gerollt. Ich weiß nicht, ob Sie dabei gerade im Bild
1: waren, aber Frau Scholl, was denken Sie dort darüber? Naja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe den Eindruck, dass wir, äh, ich habe den Eindruck, dass äh, den Leuten vermittelt wird, ist eh vorbei, ist eh kein Problem mehr. Äh, ich war in letzter Zeit in einem Konzert oder im Theater, die drei Viertel der Leute sind ohne Masken dort gesessen. Und zwar auch solche, die gehustet und genießt haben. Ich bin mit Maske im Theater. Ich bin auch mit Maske in der Straßenbahn, in der U-Bahn. Aber durchaus nicht alle machen das. Und ich habe jetzt in meiner nächsten Umgebung, nämlich in meiner Familie, mehrere Fälle von Ansteckungen bei Leuten, die eigentlich normal ziemlich aufpassen und die viermal geimpft sind. Also irgendwie denke ich mir wäre es schon fein, wenn man den Leuten erklären könnte, dass sie zum Beispiel in Situationen, wo man eng nebeneinander sitzt, wie im Theater oder im Konzert, dass man Maske tragen muss. Und äh, da hilft es nicht... Also das dass, wäre eine Pflicht, was Sie anfordern. Ja, da hilft es nichts, dass vorher jemand sagt, äh, wir würden Ihnen raten, eine Maske aufzusetzen, machen trotzdem drei Viertel nicht. Und, äh, ich, ich möchte noch mal ich möchte einhaken. Es also, sind sehr viele
0: sicher sehr, sehr froh, dass sie keine Maske mehr aufsetzen müssen, war lästig und so weiter, sind froh, dass es keine Maßnahmen mehr gibt. Aber gerade die, die sich die letzten zweieinhalb Jahre an sehr viel gehalten haben, fühlen sich von innen kommunikativ fallen gelassen. Die äh, versuchen das jetzt einzufordern, sie werden beschimpft, weil sie Maske tragen, sie bekommen ihre Luftfilter in den Schulen zum Beispiel nicht durch, dieses langem Fordern, die helfen würden und sagen, ähm, von ihnen hört man nichts mehr dazu. Sie haben es nie richtig erklärt wo der Sprung war zwischen ähm, wir müssen alle wahnsinnig aufpassen und dürfen das Haus nicht verlassen zu wir leben jetzt mit Corona.
2: Also dem würde ich entschieden widersprechen, weil ich äh, die Impfpflicht abgeschafft habe, mhm. weil sich einfach gezeigt hat, dass die Aufrechterhaltung der Impfpflicht zu einem führen würde, nämlich zu einer generellen Verweigerung der Impfung überhaupt. Wir haben inzwischen Probleme bei Kinderimpfungen, bei Polio, bei anderen Impfungen, einfach aufgrund der Debatte, die wir hatten, entlang von Corona. Das heißt, hab,
0: Sie sagen, der Widerstand war zu ja. stark und darauf muss man Rücksicht nehmen.
2: Also die Impfpflicht hat nichts gebracht. Ja. Wir haben ja. eine Durchimpfungsrate bei den über 60 Jährigen, die ist bei 80 oder irgendwas bei 80 Prozent oder sowas. Ja. Also die Leute gehen eh ja. Und der Rest ist schlicht und einfach so, ich habe mich auf dem Boden der Verfassung zu bewegen. Die Verfassung gebietet, ein Eingriff in die persönliche Freiheit des Menschen ist nur dann gerechtfertigt, wenn wir Gefahr laufen, das Spitalsystem zu überlassen. Das ist mein Rahmen, den ich habe. Ja. Und das ist nicht der Fall? Nein, das ist aktuell nicht der Fall. Und ich kann nicht nach Belieben eine Maskenpflicht verordnen, sondern muss mich, weil jede einzelne Verordnung, die ich mache, wird angefochten. Beim Verfassungsgerichtshof, 280 Verfahren in der Vergangenheit. haben mhm. ja. die meisten eh gewonnen. Das ist mein Rahmen. Und schon auch die Evidenz, ja, auch die WHO propagiert jetzt, äh, wir werden ein Leben mit Covid gestalten müssen. Das ist auch äh, sozusagen die Diktion auf der europäischen Ebene der Gesundheitsministerinnen und Minister. Und ich habe mir schon sehr genau angeschaut, was hat eine Maßnahme in unseren Nachbarstaaten gebracht oder nicht gebracht und wo bewegen wir uns. Wir sind... Nach wie vor, und ich will es einfach sagen, was das Testen angeht, was die Vorsichtsmaßnahmen angeht, was die Beobachtung der Situation angeht im europäischen Spitzenfeld. Es gibt eine Menge von Staaten, die haben sämtliche Maßnahmen ausgesetzt. Da ist Corona abgeschafft. Es gibt es nicht mehr. Ja? Und wir sind was? Das
0: trifft natürlich besonders die, ich möchte eine Nachfrage noch zu Corona stellen, bevor wir zu den Krankenhäusern kommen, das trifft natürlich besonders die, die dann doch gefährdet sind. Das ist ja keine risikolose Krankheit, besonders bei Reinfektionen ist es nicht risikolos und bis zu 10 Prozent haben Probleme nach der Infektion, manche sehr schwere, manche haben tatsächlich dieses chronische Erschöpfungssyndrom und können gar nicht mehr aufstehen. Da hat uns der Obmann der Gesellschaft für MECFS, so heißt diese Krankheit, Video geschickt mit einer Frage, die möchte. Ich Ihnen direkt vorspielen, anstatt dass ich Sie stelle. Das ist ähm, Kevin Thunhofer, Thunhofer, der selbst darunter leidet und folgende Frage an Sie hat.
2: MCFS ist eine schwere neuroimmunologische Multisystemerkrankung und eine der schwersten Formen von Post-Covid. Schon vor der Pandemie war die Versorgung von MCFS betroffenen in Österreich schlecht bis katastrophal. Durch die steigende Zahl an Betroffenen verschärft sich das Problem zusehends und auch wir bekommen immer mehr Anfragen bei uns im Verein. Die Lage der Long-Covid-Anlaufstellen in Österreich äh, wird immer kritischer. Äh, wir haben das Problem, dass die Wartezeiten äh, sehr lange sind. Meine Frage ist, äh, welche Schritte äh, haben Sie konkret bzw. proaktiv vor, um äh, die schlechte Lage der Patienten in Österreich zu verbessern?
0: Ich fasse es nochmal zusammen. Also es gibt sehr lange Wartezeiten für Menschen, die an Lohn-Covid leiden. Sie werden oft nicht ernst genommen und es gibt keine rehabplätze plätze und keine Ambulanzen. Was sind Ihre Pläne, um diesen Menschen zu helfen, wie äh, viele sind? Inzwischen?
2: Es gibt nicht nur Pläne, es gibt Maßnahmen, die bereits mhm. gesetzt worden sind. Erstens ist die Forschungslage dürftig. Wir sind mit Deutschland, mit der Schweiz sehr nahe dran, die zu vertiefen. Wir haben vor allem mit der niedergelassenen Ärzteschaft gemeinsam mit der österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin ein Schulungsprogramm auf den Weg gebracht und auch die Möglichkeit, dass Ärztinnen und Ärzte ihre Diagnosefähigkeiten in dieser Form der Krankheit verbessern und verstärken, weil es einfach notwendig ist. Das ist ein wirklich komplexes Krankheitsbild, wo es auch darum geht, genau einzuteilen, okay, auf welche Parameter habe ich zu achten, muss ich darauf schauen und was, was stimmt und wo wir dabei sind, wie kann, verhindert werden, dass die Menschen im Kreis geschickt werden. Also was angesprochen worden ist von, vom Betroffenen jetzt und gefordert wird, ist, bitte äh, schickt uns nicht im Kreis, schafft es kompetente Anlaufpersonen mhm. und wir versuchen, jene Anlaufstation, die am nächsten, am besten erreichbar ist, am niederschwelligsten ist, nämlich die praktischen Ärztinnen und Ärzte, so zu schulen, dass sie imstande sind, dort auch Hilfe bieten zu können. Also
0: Besonders schwierig, und aber ich bin ich bei der letzten Frage an Sie, ist es derzeit, wenn man ins Krankenhaus muss. Es gibt in den Krankenhäusern einen Personalnotstand, der seinesgleichen sucht. Und ähm, es, jeden Tag melden sich Ärzte, Pflegerinnen, Pfleger oder auch Angehörige und Patienten, die sagen, es geht nicht. Mehr. Es sind Stationen geschlossen, es sind OPs geschlossen, es gibt Stationen am AKH, die nicht, wo die Wartezeiten absurd lang geworden sind. Vom besten Gesundheitssystem der Welt, das wir mal angeblich hatten, sind wir inzwischen weit entfernt. Was sind denn Ihre Pläne, um das aufzufangen?
2: Also die Personalsituation an den Spitälern im Pflegesystem, im Sozialbereich insgesamt, die war schon vor Covid schwierig, hat sich durch Covid nicht verbessert. Und was wir haben, ist ein, ein fulminanter Personalmangel im gesamten System. Und auch da, und es wird jetzt ein Treffen geben der deutschsprachigen, Gesundheitsministerinnen und Minister in Lichtenstein nächste Woche, wo genau diese Frage Thema sein wird. Wie kann es gelingen, den Fachkräftemangel auf dieser Ebene, den Arbeitskräftemangel auf dieser Ebene zu heben?
0: Es gehen ja auch viele Fachkräfte raus. Also Eine Sache ist sicher die Ausbildung, ja, aber viele sagen und das ist ja, die Bezahlung. ich mag sind die mehr.
2: Arbeitsbedingungen. Das war ja, ja ein Punkt, warum wir die Pflegereform eine Milliarde Euro auf den Weg gebracht haben, um einmal sozusagen ein Signal zu senden. Es ist uns ein Anliegen, da auch die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Stichwort mehr Bezahlung eine zusätzliche Woche Urlaub, eine besondere Berücksichtigung von schwierigen Pflegesituationen, wenn es um Demenz geht und ähnliches mehr. Also alles dieses. Ja. Was nicht sein kann, das ist, dass wir uns innerösterreichisch, die Bundesländer untereinander, die Pflegekräfte abwerben. Das nutzt nämlich nichts. Und es nutzt auch nichts, wenn die europäischen Staaten äh, sich in einen Wettbewerb hineinbegeben und sich dann so die, die Arbeitskräfte abwerben. Was evident ist, und ich wiederhole das, ich habe es unlängst im Ausschuss des Parlaments gesagt, vor allem an die Adresse, die, die es verhindern wollen. Wir werden Zuwanderung brauchen, weil es gar nicht anders geht. Wir werden den Arbeitskräftebedarf allein am österreichischen Markt und auch am europäischen Markt entlang der Demografie nicht decken können. Das ist eine Wahrheit, die ausgesprochen gehört und was auch darum gehen wird, wie können wir es schaffen, als sind europäisch, auch österreichisch, so attraktiv zu sein von den Arbeitsbedingungen her, dass die Leute zu uns kommen wollen.
0: Was nicht leicht sein wird, weil zum Beispiel, wenn man sich in Großbritannien umschaut, die schalten Anzeigen auf der ganzen Welt, zahlen die Reise, ja. zahlen die Ausbildung, also die Nostrifizierung der Ausbildung, zahlen die ersten Mieten und zahlen ja. gutes Geld, damit Pflegekräfte nach Großbritannien ja, kommen. Von Punkt, Österreich habe ich sowas ja, noch nirgends gesehen. aber wir gesehen. haben in
2: Österreich eine Politik betrieben, die letzten 15 Jahre, die eher so gelautet hat, alles, was von außen kommt, ist böse und wollen wir nicht da haben und da zahlen wir jetzt die Rechnung dafür. Wir sind als Zuwanderungsland heute de facto nicht attraktiv und das werden wir verändern müssen. Tut mir leid.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch. Danke Frau Scholl für Ihre Expertise und ich empfehle noch mal das Buch. Danke fürs Dasein Ihnen. Danke ich fürs Zusehen. Die ganze Sendung gibt es immer auf seppen zum Nachsehen oder auf puls24.at und natürlich auch als Podcast.